0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine est en ligne avec nous, bonsoir. Bonsoir. Et alors on va parler de la ville de Sens, cette bonne ville de Sens. On part donc oui. dans Lyon, à Sens, pour découvrir comment euh, cette ville, qui aujourd'hui est une ville moyenne, a eu une importance notable dans l'histoire du judaïsme français.
1: Oui. Alors, y a-t-il eu des Juifs au temps où les Romains vivaient à ce qu'ils appelaient « Senones » ou « Quivita Senonum » On ne le sait pas vraiment. Ce qui est certain, par contre, c'est que l'existence d'une communauté juive à Sens est attestée dès le VIe siècle de leur commune. Et que, si l'on en croit la chronique écrite bien des siècles plus tard, l'archevêque local et primat de l'église de toute la Gaule, un dénommé Anségis, expulsa les Juifs de cette ville vers 876, le prétexte invoqué aurait été qu'ils étaient de mèche avec les Normands qui étaient alors les ennemis, euh, les ennemis. Si cette expulsion est réelle, certains historiens doutent de son existence, les Juifs ont dû revenir à Sens puisqu'on les retrouve sur place dans de curieuses circonstances. Au début du XIe siècle, comme l'écrit Gérard Nant, l'historien, dans son article sur les communautés juives de la Champagne médiévale, alors je cite, il semble que les juifs de Champagne étaient bénéficiés d'un traitement de faveur, particulièrement à sens où le comte Renaud II aimait tant les pratiques juives qu'il se faisait saluer du titre de roi des juifs. Ce que confirme un témoin d'époque, Raoul Glabert, qui était un ecclésiastique, ennemi du comte, qui explique dans ses histoires écrites entre 1046 et 1049, donc il parle du comte toujours, il aimait les mœurs déviantes des, des juifs au point d'exiger de tous les siens qu'il lui donne le titre de roi des juifs avant son nom, il s'appelait Renard, le même ajoute que le comte avait adopté les usages des juifs et presque... Leur religion, c'est-à-dire il était un judaïsant. C'est à ce titre qu'il aurait même, selon le même, persécuté l'archevêque de Sens qui en avait du coup fait appel au roi. Résultat, le 22 avril 2015, une expédition royale ruina de fond en comble la cité.
0: Bon, alors revenons aux juifs.
1: En 1146, c'est presque un siècle, le roi Louis VII autorisa officiellement les Juifs à résider à Sens. Ceux-ci vivaient autour des rues qu'on appelait la Grande et la Petite Juiverie et auraient reçu le droit d'y construire une synagogue voire deux, et de posséder un cimetière. Selon une étude sur les juifs de sens, l'école des juifs, c'est-à-dire leur yeshiva, ou la synagogue, était située dans la rue de l'épée actuelle et une autre aurait été située donc dans la rue de la synagogue. Alors je cite quelqu'un mais qui était bien postérieur à la, à la présence des juifs sur place. « C'était une maison de pierre qui est toile lambrissée par eau et encore de présent est appelée les aux juifs. Il y avait une tour dans la rue de la Grande Juiverie, une tour qui aurait servi de synagogue. Cette tour fut brûlée en 1202 et ce qui en restait se serait écroulé au XVIIIe siècle. » Si les Juifs restent à Sens, l'Église continue à leur montrer une véritable hostilité, à tel point que, à voilà, Noël 1180, le roi de France, Philippe Auguste, qui est de passage à Sens, fait de grands reproches à son évêque, Guy de Noyer, pour avoir exigé la mise en application des mesures prises par le concile de Latran, notamment celles concernant l'interdiction pour les Juifs d'avoir des domestiques chrétiens. Pire un chroniqueur local accuse ce même évêque de Sens d'être responsable du massacre de Bray-sur-Seine en 1190. Alors, dans ce village de l'actuel Seine-et-Marne, après l'exécution d'un chrétien qui avait assassiné un juif, une rumeur avait couru selon laquelle les juifs locaux avaient crucifié le meurtrier pour se moquer de la mort de Jésus. Le roi Philippe Auguste a cru à cette légende et a envoyé son armée et a ordonné que tous les membres de la communauté soit brûlée
0: sur des bûchers. À l'approche du 13 siècle, les choses vont un peu évoluer favorablement Le, un temps.
1: Un temps ça ne va pas durer. En 1198, le même évêque de Sens permet, alors peut-être qu'il a fait de chouva, à tous les exilés de revenir sur ces terres, à tous les juifs qui veulent venir là. C'est au sein de cette même église que les juifs de Sens <coughs> vont trouver leur protecteur en la personne de, alors de son successeur, l'archevêque Gauthier de Cornu, qui avait lui une attitude favorable envers les juifs de sa cité, aussi bien dans les affaires locales que sur le plan général. Il ira même jusqu'à défendre le Talmud lors de la célèbre disputatio dont on parle tout le temps, en 1240, devant Louis IX, Saint-Louis. C'est avec lui que Nathan, l'officiel, dont on va reparler, disserte librement sur des questions religieuses. Gauthier de Cornu en fait même son bailli, mais après l'expulsion des Juifs du Royaume de France en 1306, il n'y a plus de communauté à ju juive à Sens durant tout le, mo le Moyen-Âge.
0: On en vient maintenant à ce qui fait la célébrité de sens dans le monde juif, et là c'est dans le monde juif, dans le monde entier. C'est euh, ces rabbins qu'on appelle les Tosafistes. ce sont des rabbins d'un niveau exceptionnel.
1: Alors, en effet, entre le XIIe et le XIIIe siècle, la yeshiva de Sens et ses sages jouissent d'une grande autorité. Pour donner une idée de la richesse spirituelle de la ville, on va citer un nombre de sages avant de nous attarder sur deux qui sont plus connus que les autres. Alors, le premier est Rav Yitzhak Ben Shlomo, qui est un, un contemporain de Rabbeinu Tam, c'est-à-dire au XIIe siècle, avec lequel il co-signe les décisions du Synode de Troie vers 1150. Alors, ce synode portait notamment sur que faire avec les informateurs et sur le recours par des juifs aux tribunaux non, non rabbiniques, aux tribunaux qu'on peut dire civils aujourd'hui. Le second est Rav Eliezer de Sens, est un correspondant du même rabbin Noutam, alors que le troisième est un Tosafiste du nom de Moshe de Sens. Nous reviendrons ensuite sur les deux suivants, à savoir Rav Nathan ben Yosef officiel et Rav Shimshon ben Abraham, le Rash. À leur suite, il faut encore citer Rav Yitzhak Alevi ben Yehuda, qui compose à la fin du XIIIe siècle une compilation sur le Chumash, qui s'appelle euh, Paneharaza, révélateur de mystères. Il est désigné dans un manuscrit d'Oxford comme le Tosafiste de sang, Terminons par Yehuda de Sens et Shimon de Sens, auteur d'une nigérette, tu sais, d'une lettre à Meir Ali, à Lévi Abou sur Maïmonide, d'un commentaire sur le traité Zeraïm, sur le traité Torahot et sur la Sifra, ainsi que des Shéla, des Tosaphot, des, des, des Chuvot. Bon, je ne vais pas trop m'étendre sur ça parce que ça devient un peu trop pointu.
0: Passons au dernier. Nathan Ben Youssef officiel.
1: Il ah, y a deux. Il y a d'abord il y a le Shimshon euh, Shimshon ben Avraham alors celui-là il est né vers 1150 probablement à Falaise dans le Calvados où vivait son grand père qui était un tosafiste lui aussi qui s'appelait Shimshon ben Yosef. Il est l'un des principaux tosafistes français de la seconde moitié du XIIe siècle et du début du XIIIe il est l'élève et l'héritier spirituel du rabbin Yitzhak ben Shmuel Azaken, le ri il est aussi appelé le ou le prince de Sens, Anassir Misans, voire des fois le Rachba, mais qu'il qu ne faut pas euh, confondre avec le Rachba, euh, qui est le Rachba espagnol. Il est d'abord l'élève de Rabbi Noutam à Troyes et de David Benkalonimus de Mousenberg. Et puis pendant dix ans, il va euh, fréquenter la yeshiva du riz de Dampierre, et c'est à la mort de ce dernier qu'il prend la, la direction de la yeshiva de Sans. Reconnu comme une autorité de premier plan, le l'orage dira de lui que seul rabbe Noutam et le Rie exercèrent une plus grande influence sur les études talmudiques en France et en Allemagne au cours du XIIIe siècle. le L'orage reçoit de nombreuses questions et la plupart de ses décisions sont acceptées totalement. Pourtant, il fait preuve d'une très grande modestie. Il y a écrit :« Si mon opinion ne correspond à la vôtre, pas à la vôtre, rejetez-la. » Il est surtout connu pour ses nombreuses tosphodes, à Tosfot chez l'arache Michans comme on dit dans les yeshivotes, abrégé par le Rav Eliezer de Touk. Celles-ci sont d'une importance fondamentale et considérées comme l'une des principales sources d'interprétation talmudique. Elles forment le fond des Tosafot aujourd'hui étudiées. Il est l'auteur de plusieurs choses, des commentaires lui aussi sur des ordres de la Mishnah et sur la Sifra, Bon, je dis au passage que c'est un midrash anarchique sur le Lévitique. Alors, de fait de la persécution des Juifs par le pape Innocent III, le Rache rejoint les 300 rabbins anglais et français qui émigrent en Eretz-Israël vers 1211. Pendant des années, il vit à Yerushalam, puis part à Akko, Saint-Jean-d'Acre, où il meurt vers 1230 et où il est enterré au pied du Mont Carmel. Juste avant sa mort, il fonde l'école talmudique d'Ako. Voilà, ça c'est le premier.
0: Et donc on en vient au dernier, et le dernier s'appelle Nathan Ben Youssef Official.
1: Alors, côté généalogie, Nathan Ben Yosef, officiel, est un descendant de Todros, le nasside de Narbonne, c'est-à-dire celui qui euh, dirigeait la communauté très, très importante de Narbonne. Son père occupe une charge publique qu'il transmet à son fils, d'où probablement l'origine du nom officiel, puisqu'il était un officiel auprès de l'évêque de Sens. Étant en contact avec de hauts dignitaires, religieux ou civils, Yosef, comme son père avant lui, est souvent invité à prendre part à des controverses religieuses qu'il va rassembler dans une œuvre appelée Yosef Amécané, Yosef le zélote, ou tchuvot am Minim", à Aminim, c'est-à-dire des Chuvot sur les non-juifs. En fait, c'est le récit de ses controverses, de ses propres controverses, ainsi que celles de son père et de quelques autres rabbins français. Alors, la liste des personnages chrétiens qui figurent dans son ouvrage est impressionnante. C'est-à-dire ceux avec qui il a eu des controverses. Le pape Grégoire, Probablement Grégoire X, les évêques de Sens, de Mans, du, de Meaux, de Vannes, d'Angers, de Poitiers, d'Angoulême et de Saint-Malo, le confesseur du roi euh, Louis IX, etc., etc. On ne va pas tous les citer. La caractéristique principale de ces controverses de facture classique porte sur les dormes chrétiens, ou venant réfuter des attaques contre les Juifs, par exemple le crime rituel. Alors, ce qui les caractérise tout ça, c'est la liberté de affichées par les participants juifs qui ne sont contentes pas de rester sur la défensive mais attaquent très souvent leurs opposants on est en plein Moyen-Âge donc il faut un certain courage ils sont sûrement en ça ils ont l'appui de l'évêque dont on a parlé avant, qui effectivement aimait bien les juifs et les laissait parler librement. Alors on va donner pour terminer un exemple parmi d'autres. On demande donc à Nathan Ben Yosef officiel pourquoi l'expression « et Dieu vit que c'était bien » est absente dans le compte-rendu de ce qui s'est passé le deuxième jour de la création. Celui-ci avait répondu Parmi les choses créées ce jour-là se trouvait la séparation de, de, des eaux et Dieu a pressenti qu'elle serait utilisée pour des projets idolâtres, à savoir le baptême.
0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France et on a appris énormément de choses cette semaine sur la ville de Sens avec notamment ces Tosafistes les plus connus comme le riz ou comme le rajba. Catherine Garçon, je vous remercie. Bonsoir à vous.
1: What's